0: 三，赶超英美的背后。一九五四至一九五五年的台海危机，使毛泽东更进一步强烈的意识到，跟美国这样的国家打交道，除非自己拥有足够的实力，否则就只能永远处于被动地位，受人白眼，甚至被人所摆布。毛泽东这时的对美策略，更多的源自于其过去国内对国民党政治军事打打谈谈的斗争经验。在过去国共两党实力差距较大的情况下，他曾不止一次地通过以打促谈的办法，争取到暂时的和平，以确保自身的利益。而如今在中美两个国家对立的情况下，毛泽东一度显然也相信打打谈谈以打促谈是一个有效的法宝。炮击金门、马祖。并不等于就要终止争取中美接触的外交尝试。即使在美蒋签订了共同防御条约之后，注意到美国压迫蒋介石主动撤退了在浙江沿海大陈岛的守军之后，中国各报刊相继开始减弱了前一段如火如荼的反美宣传。周恩来也多次受命宣布，解决目前僵局的最直接、最简单的办法。就是中美之间直接谈判。注意到加剧台海紧张关系的做法，影响了中国在日内瓦会议上刚刚树立起来的和平形象。周恩来还在四月出席万隆亚非会议之际，进一步受命向亚非各国政府，同时也是向美国人再度表示和平的善意。他公开说：“中国人民同美国人民是友好的，中国人民不要同美国打仗。”中国政府愿意同美国政府坐下来谈判，讨论缓和远东紧张局势的问题，特别是缓和台湾地区的紧张局势问题。具体到台湾问题的解决上，中共中央还第一次批准周恩来在万隆会议期间透露说，中国政府并非一定要诉诸武力，他愿意也准备同蒋介石进行谈判，以便能够用和平的方式解放台湾。为了促使美国真正调整它的对华政策，促使美国政府下决心派代表和中国政府的代表一同坐到谈判桌前来，中国政府甚至还主动宣布要释放若干已经被判刑的被俘美国空军人员。毛泽东也在几乎同一时间主动透过外国来访者向美国转达自己的和平意愿，说：“台湾问题可以用谈判的方法来解决。”中国尤其希望和美国签订一个和平条约，多长时间都可以，就是不知道美国干不干。所有这些外交努力到底发生了某种效力？一九五五年八月一日，中美双方大使级外交代表终于坐在了日内瓦的谈判桌前。然而，和过去对付国民党时的情况不同。毛泽东这时的以打促谈，却不是想要求得在中美之间保持暂时的和平局面。中美两国之间这时并不存在当年国共两党之间那种危险局面，因为事实上中美之间并没有发生美国直接侵略新中国或直接威胁到新中国生存的情况。中美之间这时的问题，根本上是美国敌视中国，坚持支持台湾海峡对面的国民党政权。而毛泽东则坚持要美国做出妥协，改变其敌视态度，放弃对台湾国民党的支持和取消对新中国的经济封锁政策。在这种情况下，打的策略固然可以使美国多少改变轻视新中国的态度，而不得不改变拒不与新中国接触的强硬态度，但由于中国不仅没有直接向美国挑战的实力，甚至也不具备夺取台湾的能力。因此，双方即使能够派代表坐下来谈判，却不可能达到迫使美国改变政策的目的。中美大使级会谈的举行没有能够为解决台湾问题起到任何作用。美国政府坚持中国必须首先声明放弃对台湾使用武力，否则坚持协防台湾的态度，以及很快拒绝在会谈中谈论台湾问题的做法。不能不再度激起毛泽东的极大不满。一年以后，毛泽东在与印尼总统苏加诺的谈话中，直言不讳地表达了他的这种愤懑情绪。苏加诺主张中国应当早日加入联合国，毛泽东却表示慢一点好。苏加诺不解地问毛：“为什么中国不急于参加联合国？”毛坦言：“问题是台湾。”只要在联合国里有一个小小的台湾，我们就不进去，一万年也不进去。因为美国、英国、法国这些帝国主义国家，以及比利时、葡萄牙、西班牙、西德等等，他们都不承认中国，还在投蒋介石的票。美、英、法再加一个蒋介石，又都是安理会的成员，安理会成员有否决权。即使有三分之二的多数通过了邀请中国参加联合国的提案，这个问题也解决不了。因此，毛泽东已经不再对这些外交努力抱多少希望了。他明显认为，根本问题还是实力问题。用他的话来说：“我们是弱国，不是强国。美国怕苏联，但不怕我们。他知道我们的底子。中国是一个大国，但不是一个强国，因为我们什么也没有。”只有六亿人口，大家看我们不起，而且他们手里还有一个大东西，叫做原子弹，我们连一个小的都没有。要让人家承认你、接受你，就只好挨人家白眼。我们宁肯不加入联合国，也不要这些国家的外交承认。毛泽东相信，解决这个问题办法只有两种：一是尽快收回台湾，一是把自己建设强大。在美国坚持干涉政策的情况下，前一种办法实际上做不到，因此毛泽东这时急于想要实现的，其实只是后一种办法，即先把自己建设强大，然后再来与美国人谈收回台湾的问题。中国明明是一个大国，却因为贫弱落后而被资本主义强国看不起，不仅得不到承认，而且连所有国家都可以进去的联合国都不能进。这种屈辱的外交体验给了毛泽东相当强烈的刺激。一九五五年秋天，注意到中美大使级会谈中，美国代表想尽办法不和中国代表谈论台湾问题，毛泽东就已经憋着一口气，暗下决心要靠迅速提升自己国家的实力来迫使美国改变态度了。他明确告诉那些曾经尝试着推进中国工商业发展的企业家们说。我们的目标是要赶上美国，并且要超过美国。美国只有一亿多人口，我们有六亿多，我们应该赶上美国。哪一天赶上美国，我们才吐一口气。现在我们不像样子嘛，要受人欺负，我们一定要争这一口气。争一口气的想法，随着社会主义生产资料所有制的改造，在一九五六年出人意料地顺利完成。被进一步激发起来。一九五六年夏天，毛泽东在中共第八次代表大会上进一步提出了赶超美国的问题。他极具鼓动性的告诫大会的代表们说：“美国只有一亿七千万人口，我国人口比他多几倍，资源也丰富，气候条件跟他差不多，应不应该赶上呢？完全应该。你有那么多人，你有那么一块大地方，资源那么丰富。”又听说搞了社会主义，据说是有优越性，结果你搞了五六十年还不能超过美国，你像个什么样子呢？那就要从地球上开除你的球籍。尽管毛泽东经常在讲希望和美英法帝国主义国家持一些建交，说对进入联合国没有多大兴趣，甚至准备一万年也不进联合国。但这些话其实恰恰反映出他内心里对自己国家的外交境遇愤愤不平且极度焦虑。以中国经济之落后，毛泽东深知要想靠自己的力量赶上和超过美国是何等不容易。一九五五年秋，他第一次提出要赶上和超过美国的想法时，他不能不提出要准备一百年、力争五十年、计划七十五年的设想。一九五六年夏，他再次提出这一设想时，虽然相信中国落后于美国不过六十年，也还是不能不表示要用五六十年来赶超美国。然而，以毛泽东的性格，他真的会等五六十年再来解决台湾问题、联合国问题以及与美国的关系问题吗？当然不可能。这也就是为什么毛泽东直到一九五六年年底。即使他对苏联已有颇多批评之后，依旧会理直气壮地告诉国人说：“一边倒政策没有错。”为什么呢？他解释说：“因为一边是强大的帝国主义，我们中国长期受帝国主义压迫。如果站在苏联、美国之间，看起来很好，独立了，其实是不会独立的。美国是不好依靠的，他可能会给你一些东西，但不会给的很多。”帝国主义怎么会给我们国家吃饱呢？帝国主义对亚洲、非洲、拉丁美洲国家都是压迫的，压迫了几十年、几百年，从来没给他们吃饱过。帝国主义国家的军队曾烧了我们的圆明园，夺走我们的香港、台湾。有谁会真心帮助我们建设强国的工业基础呢？只有苏联。大工厂我们还不会设计，现在谁替我们设计的呢？例如化学、钢铁、炼油、坦克、汽车、飞机等工厂，谁给我们设计的呢？谁给我们设计和装备了这么多重要工厂呢？美国给我们没有，英国给我们没有，他们都不给，只有苏联肯这么做，因为它是社会主义国家，是我们的同盟国家。新中国的工业基础基本上是靠苏联的帮助建立起来的。苏联政府总共承接了156个中国建设现代化工业急需的援建项目，涉及冶金、机械、汽车、煤炭、石油、电力、电讯和化工等各个部门，包括了7个钢铁联合企业、24个电站、27个美井和洗煤厂、10个冶金企业、7个化学工厂和十几个机械制造工业以及其他工业部门的工厂。毛泽东清楚地了解，这些工业企业构成了新中国的第一个五年计划期间工业建设的核心，并将成为今后中国工业发展的决定性基础。但是，毛泽东对这一工业发展的速度并不满意：三年实现经济恢复，三年完成社会主义改造，六年就走完了苏联用十九年才走完的道路。这种速度使他很自然地不满意在工业化问题上。总要被动地跟着苏联走。他从一九五五年底到一九五六年春，连续几个月的时间听取政府各个经济工作部门汇报，提出加快社会主义建设和社会主义改造的十大关系问题。说到底，就是要调动一切直接和间接的力量，为把中国加速建设成一个强大的社会主义国家而奋斗。不满足于苏联人的经验。想要进一步加速经济建设，迅速提升国力，促使毛泽东在一九五五年直至一九五六年上半年，在对外关系问题上保持着十分谨慎的态度。这也是他积极倡导和宣传和平共处思想的一个最重要的时期。然而，一九五六年初，苏共中央第一书记赫鲁晓夫在苏共第二十次代表大会上否定斯大林，主张和平过渡。对毛泽东的对外关系思想明显地产生了某种冲击。从他自这一年春天起对赫鲁晓夫等苏共领导人的越来越强烈的批评中，可以逐渐地发现，他对在不同社会制度国家间笼统的宣扬和平共处政策，正潜移默化地发生着动摇。在毛泽东看来，苏联党的问题明显地与太过注重世界缓和与和平共处的倾向有关。而太过强调不同社会制度国家之间的缓和与和平，难免会使一些国家的共产党逐渐走到背离自己的革命理想、害怕帝国主义且畏惧战争的可悲地步。由于国际共产主义运动的前最高统帅斯大林被共产党人自己描绘成凶残的暴君，共产党的形象空前受损，大批深感理想破灭的共产党员退出了共产党。西欧国家一些共产党不能不更进一步公开否定暴力革命和无产阶级专政的思想。波兰、匈牙利等社会主义国家甚至发生了大规模群众性骚乱，共产党统治的合法性受到严重挑战。这些都不可避免地使毛泽东对能否把意识形态与对外政策截然分开，一方面坚持革命的目标与理念。一方面大力推动不同社会制度国家之间和平共处的做法，开始抱以怀疑的态度。毛泽东非常注重意识形态，他深信美国对新中国的歧视与刁难，根本上与美国对共产党政权和社会主义制度的仇视有关，因此他不能不相信中国对美国的外交斗争。其实也是与整个社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营的斗争息息相关的。站在这样一种角度看问题，他当然不太赞同赫鲁晓夫在斯大林问题上的自揭疮疤，或者在其他事关共产主义运动未来命运的问题上只讲缓和与和平，不讲革命与战争，向资本主义世界示弱。正是出于这样一种心态。毛泽东逐渐开始反感赫鲁晓夫的国际缓和政策，不可避免。一九五七年夏秋之际，一个喜讯传来：在美国多次试验失败的情况下，苏联卫星首先上了天。这种情况给了深信社会主义必优于资本主义的毛泽东以极大鼓舞。随后，莫斯科同意向中国提供导弹运载以及原子弹制造技术。双方很快于十月十五日就此签订了相关协定，这更使毛泽东倍感兴奋。苏联先于美国成功试射卫星上天，这证明了社会主义国家在高科技领域已经走在了美国的前面。而苏联同意向中国转让导弹与核弹这种尖端的制造技术，这不仅显示了中国的地位大大提升，而且极大地满足了毛泽东急于使中国成为世界强国。以抗衡美国的强烈渴望。他曾再三强调，无论怎样困难，勒紧裤腰带也要造出原子弹，因为在他看来，中国只有掌握了原子弹，才能跻身世界强国之列，最终迫使美国真正做到谈判桌前来。为了推动社会主义阵营中众多畏惧美国的共产党人不要害怕革命与战争，毛泽东于这一年的十一月亲赴莫斯科。趁参加世界共产党和工人党代表会议的机会，来为各国共产党人打气。但是他此行最大的收获多半并不是说服了那些更乐于看见世界和平共处的共产党领导人，因为大多数西方国家的共产党人早已放弃了暴力革命的观点，他们不可能支持毛泽东对美国采取斗争的态度。毛泽东意外收获的是经济大跃进的雄心。当时，他从赫鲁晓夫那里得知，苏共中央政治局已经作出决议，准备公开提出十五年在经济上赶上美国的计划。赶超美国，这原本就是毛泽东朝思暮想的目标。如今苏联人公开立下军令状，毛泽东自然备受刺激。他马上就提出一个要在十五年内赶上或超过英国的计划。不过，他内心里瞄准的其实还是美国。他希望能够趁此东风，用最短的时间把经济搞上去，迅速提升中国国力，以便根本解决中美之间的问题。